0: 小月说故事，我是小月。讲到日本民间传奇故事或者是童话故事，我想大家最常听到的就是桃太郎啊，或者是竹取公主的故事。这两个角色的出身很特别哦，一个是从桃子里面跳出来的，一个是从竹子里面冒出来的。他们的故事，相信大家都很熟悉了，这里我就不讲了。但是呢，同样来讲一个也是出身很特别、经历也很神奇的人物故事，那就是一寸法师。跟桃太郎和竹取公主一样，同样是有一对老夫妻，他们没有小孩，于是呢，他们每天非常虔诚的向神明祈求，就说了：“神明啊，我们都结婚那么久了，没有孩子，孤孤单单的，请您赐给我们一个孩子吧，就算只有小拇指那么大，我们也都会很感激您的。”他们的虔诚终于感动了神明，老婆婆怀孕了，生下一个小孩。只是呢，这个小孩跟他们所祈求的一样，只有拇指大小，大约就三公分那么大，跟拇指姑娘一样。尽管如此，老夫妻觉得这是神明赐给他们的，所以非常的珍惜，小心的养育这个孩子，还给他取名为一寸法师。只是一年过去了，两年过去了，三年、五年、十年，这个孩子一点也没有长大，还是只有一寸大。每当一寸法师走在路上，附近的孩子就会来取笑捉弄他。哎呦，小矮子在走路哎、欸！哎、哦、呦，小心不要把他给踩死了！矮子，矮子！一寸法师听了，心里当然很不高兴了，但是也没有办法，毕竟自己真的很小。尽管身子小，但是一寸法师的脑筋好，什么事情一学就会。等那一僧法师十六岁的时候，他告诉老夫妻说：“我决定要到京都去，等我功成名就再回来看你们。”京都呢，就是那时候的日本首都。老夫妻一开始是很反对的，毕竟在家里他们可以保护他，一出了门呐、啊，搞不好还没有过村子就被当成蚂蚁给踩死了。但是孩子大了，也不可能永远把他留在身边呐、啊，所以只好答应了。要出远门，总是要准备行李的。一寸法师就跟母亲要了一根缝衣服的针，用麦杆做成了剑柄，还有剑鞘，就做成了一把剑，插在腰上，觉得自己威风的不得了。接着呢，又把一个汤碗当成是小船，筷子当成船桨，怀揣着梦想出发了。不过，前往京都的路并不是一帆风顺，毕竟他的船太小了，只要风大一点或者是雨多一点就会翻船。这时候呢，他也只好把船停在岸边，等到天气好了再出发。就这样，经过一个月的时间，好不容易到了京都，看到他从来没有看过的繁华世界。他在街上左闪右躲的到处观光，眼前出现一栋雄伟华丽的大房子。一寸法师就想，这么漂亮的房子里面一定住着很厉害的人物。想要出人头地，就得先成为厉害人物的家臣，然后再慢慢的往上发展。没错。住在里面的人确实是个厉害的角色，他就是拥有很大权力的当今宰相。一寸法师要去敲门，刚好宰相要出门，一寸法师就大喊：“你好！”宰相听到声音，但是根本没有看到人。一寸法师又大叫了：“你好！”宰相找了老半天，才在玄关旁边看到他。宰相吓了一跳，蹲下来问：“刚刚是你在讲卦吗？”“是的，我是一寸法师。我想要出人头地，所以花了一个月的时间来到这里。请让我当您的侍从，我一定会拼命工作的。”宰相觉得好笑，就问了：“你就这么一丁点大小，能够做什么呀？”一寸法师很有自信地说。不要小看我，我可以躲在主人怀里，贴身保护您。宰相让一寸法师走到他的手里，放到自己的眼前。这时候刚好飞来一只蜜蜂，一寸法师立刻抽出腰间的剑，刺中蜜蜂。宰相一看，大为惊喜：“哎呦，想不到这个小东西还真有两下子！好吧，你就留下来吧。”其实呢，宰相身边那么多的武士随从，哪需要一寸法师的保护啊？会把他留下来，纯粹只是好玩，想看看他还能够耍出什么把戏。一寸法师留下来之后，非常认真的工作，而且呢，他聪明伶俐，个性又乐观讨喜，大家都非常喜欢他。宰相有一个女儿，叫做春姬公主，她才十三岁。公主很喜欢一寸法师，就让一寸法师待在她的身边。一寸法师除了跟公主学习读书写字，还认真的练习刀法剑术。没想到公主居然在不知不觉当中就喜欢上了这个小人心里老是想着：“哎呀，如果他是一个正常的人，而不是只有一寸，那该多好啊！”其实一寸法师也喜欢公主，多希望自己也能够跟一般人一样。但是这除非是天降神机呀、啊！有一天，公主想要到清水寺去拜拜，但是呢，京城有很多妖怪出没的传言，还说呢，这些妖怪是色鬼，专门抢年轻漂亮的女孩子。宰相不放心，就从众多的家臣当中挑选了身强力壮的武士，跟在公主身边保护。一寸法师也不甘示弱，自告奋勇的说：“我也去。”就这样，这一行人一大早就朝清水寺出发，一路上都很平安。到了庙里参拜完毕，回家的路上，突然刮起了一阵阴风，瞬间天空乌云密布，昏天暗地。在狂风之中，出现了一只可怕的红鬼，跟一只蓝鬼，还有几只小妖怪。红鬼咆哮着：“啊，这个美丽的姑娘，我要定了！”没想到那些精心挑选、身强力壮的武士看到妖怪出现，都吓到腿软。当红鬼要向公主伸出鬼爪的时候，只有一寸法师勇敢的跳出来，大叫：“等等！想抓公主，除非打赢我。”红鬼看到比他小拇指还小的一寸法师，忍不住笑了出来。哈哈哈哈哈哈！不自量力的家伙，我用一个小拇指就可以把你给捏死了！嗯，居然敢取笑我，看我的厉害！一寸法师拔起腰间的剑，刺向红鬼。红鬼手一伸，就把一寸法师给抓起来，放进嘴巴里面，吞到肚子里面，给吃掉了。哼！就这么一丁点儿，还想跟我斗？没有了阻碍，红鬼色眯眯地对公主说哈哈哈哈、哎：“现在没有人可以帮你了，我就不客气了。”正当他要朝公主扑过去的时候，突然大叫了一声，倒在地上，接着捂着肚子不停地翻滚，哎哎叫着：“哎呀，好痛啊，好痛啊！”原来一寸法师进到了红鬼的肚子里面之后，就用自己的剑在红鬼的肚子里面不停地乱刺，这招呢，根本就是跟孙悟空学的嘛。红鬼痛的脸色发青，整个胃都在翻滚，频频作呕。这一吐啊，就把一寸法师给吐出来了。蓝鬼看到一寸法师不但没有死，还活蹦乱跳的，就抬起自己的大脚，想一脚踩死一寸法师。一寸法师身子小，反应灵活，一跳就跳得老高，拿着剑朝蓝鬼的眼睛刺下去。蓝鬼痛得大叫：“呃呃，哎呀，我的眼睛，我的眼睛，哎呀，我的眼睛看不到了！”其实蓝鬼只是被刺了一下眼睛，还不至于就这样子瞎了。只是从来没有人敢对抗他，蓝鬼吓傻了，瞬间失去了理智，双手捂着眼睛大叫着。一个不小心呢，脚没踏稳就跌进山谷摔死了。剩下来的妖怪看到红鬼和蓝鬼的下场这么凄惨，以为真的遇到高人了，都吓得跑走了。这时候，一寸法师拿着剑走向捂着肚子倒在地上的红鬼，准备再挥出一刀。红鬼赶紧跪在地上求饶，还拿出自己的宝贝送给一寸法师，跟他说：“这个小锤子送你，它可以帮你实现许多愿望。”哎呦，拜托呀，请你饶了我吧！一寸法师收下小锤子，说：“这个东西我收下了。”从此以后，你不准再作乱，不然我就让你去跟懒鬼作伴。是是是是是，我以后再也不敢了。红鬼说完就赶紧跑走了。妖怪一走，公主松了一口气，对一寸法师说：“一寸法师，你实在太厉害了！要不是你，我早就被妖怪抓走了。谢谢你，这是我应该做的。”公主，你可不可以帮我一个忙？什么忙啊？一寸法师把妖怪给他的小锤子交给公主，对他说：“请你挥一挥这一根小锤子，帮我许个愿。我想要变得跟一般人一样高。”公主照着一寸法师的话挥动锤子，口中念着：“请把一寸法师的身体变大吧。”这锤子还真灵啊！一寸法师的身体马上就变高变大，瞬间成了一个一百八十公分高的大帅哥。公主本来就很喜欢一寸法师，现在看到他变得这么帅气、这么英俊，更加的心动了。回到家之后，公主就跟父亲说想要嫁给一寸法师，宰相也欣然同意了。两个人就举办了盛大的婚礼。结婚之后，一寸法师就带着公主回到家乡。老夫妻看到这么英俊高大的一寸法师，还不敢相信，以为自己是在做梦呢。一寸法师把一切的经过告诉老夫妻，并将他们带到京城享福了。这就是一寸法师的故事了。在日本大阪南波有一个很可爱的一寸法师大明神社，外形呢很像是早期的布袋戏彩楼，只是造型简单小巧的多。只要花一百日元求个签，小门就会打开，一寸法师就会现身了。你有没有发现，日本童话很常出现呢、哦？这种出身特别的小人，像大家很熟悉的桃太郎，他后来的经历呢，也像英雄一样。这跟日本人的信仰有关。日本人觉得这些出身特别的小人具有神秘的力量，可以去除可怕的鬼妖，而且一寸的小人或者是不到十岁的小孩，却发挥无比强大的力量打倒邪恶。这是一种期待小虾米打败大金鱼的心理，也宣扬了勇气、正义和奋斗的价值观。古时后的日本有严格的社会阶级制度，想要打倒阶级、扬眉吐气的心理，就呈现在这些童话和民间故事里面了。好了，这就是今天的故事了，希望你会喜欢。如果你有想听的故事，欢迎留言给我，也把我的频道分享给更多人知道。小月说故事，我们下次见，拜拜。